0: Politik auf den Punkt
1: gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Wir wollen heute über das Führen eines guten Unternehmens und das Führen einer guten Kommune sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Michael, meine Frage heute an dich. Wenn du Bürgermeister wärst von Samomo Haschborn. Oder Das ist dann Tholai, die Gemeinde. Wie würdest du das anstellen, dass die Gemeinde blüht und prosperiert und gut dasteht?
2: Oh, das ist ganz einfach und zwar die Gemeinde prosperiert schon und das hängt <lacht> auch mit dem Bürgermeister zusammen. Okay. Also ich würde es vielleicht genauso weitermachen und an der einen oder anderen Stelle noch einen Akzent setzen, aber das läuft schon sehr, sehr gut. Ja, von daher nichts zum bemängeln, nichts zu verbessern. Ja, ich glaube, man kann immer was verbessern, <lacht> aber in dem Fall muss ich ehrlich sagen, wir wohnen da schon sehr, sehr gut, mhm. ähm, aber wir haben vielleicht
1: ein bisschen zu viele Schulden und da würde ich mhm. vielleicht mal ansetzen. Du hast jetzt mit jemandem gesprochen für den heutigen Podcast, der hat auch eine Gemeinde übernommen als Bürgermeister, die hoch verschuldet war, die tief in den roten Zahlen gesteckt hat und jetzt plötzlich kostenlosen ÖPNV zur Verfügung stellt. Mit wem hast du gesprochen und was hat er dir erzählt? Ja, ich habe mit Daniel Zimmermann
2: gesprochen. Er ist Bürgermeister einer Stadt, die sich Monheim nennt. Die liegt zwischen Köln und Düsseldorf, rechtsrheinisch. Und der wurde mit sehr, sehr jungen Jahren Bürgermeister, mit 27, 2009. Wow, okay. Und der hat es wirklich geschafft, dass man die Stadt innerhalb von fünf Jahren schuldenfrei bekommen hat. Kannst du vielleicht mal so
1: einen kleinen Teaser schon mal geben, wie er das geschafft hat?
2: Ja, also er hat es geschafft, indem er die Gewerbesteuer gesenkt hat. Das ist natürlich vielleicht auch ein einfaches Mittel. Also ich habe okay. einfach geringere Gewerbesteuern als jetzt die Umlandgemeinden. Aber er hat es natürlich auch geschafft, dass sich viele Unternehmen dort angesiedelt haben. Mhm. Und das ist natürlich mit sehr, sehr viel Fleiß und auch mit Kreativität verbunden. Weil ja, wenn ich jetzt einfach die Steuer senke und darauf warte, dass ich jemand ansiedelt, das funktioniert glaube ich nicht. Und mhm. er hat da wirklich Managerqualitäten an den Tag gelegt und seine Kommune da zukunftsfest gemacht. Und seine Chancen genutzt. Also man muss ja sagen, hätten ja auch andere machen können. Das auf jeden Fall. Was war im Gespräch das, was dich am meisten fasziniert hat? Also am meisten fasziniert hat mich, wie er Probleme löst. Wie macht er das? Also indem er die Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht. Okay. Äh, ging es zum Beispiel, hört er ja gleich rein, um einen Moscheebau oder zwei Moscheen, die gebaut wurden. Mhm. Und das hat er wirklich mustergültig gelöst, muss ich sagen. Auch im Sinne der Bürgerschaft ja. und auch im Sinne des Zusammenhalts in der Stadt.
1: Klingt spannend. Ich... Ich freue mich auf das Interview und jetzt viel Spaß, Michael, mit Daniel Zimmermann, dem Bürgermeister von Monheim am Rhein, einer kleinen Kommune, am schönsten und größten Fluss in Deutschland. Heute bei mir zu Gast
2: Daniel Zimmermann. Daniel Zimmermann ist Bürgermeister der Stadt Monheim. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Herr Schauer, vielen Dank für die Einladung. Herr Zimmermann, Monheim, wo liegt denn diese Stadt? Nämlich am Rhein. Wir haben etwa 43.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegen genau Nordrhein-Westfalen zwischen Düsseldorf und Köln. Und
2: Sie sind ja Monheimer, wenn man das so sagen darf, sind dort geboren, aufgewachsen. Und wie sah denn Ihr Start in die Kommunalpolitik aus?
0: Ja, geboren bin ich tatsächlich in Düsseldorf, weil wir kein Krankenhaus mit Entbindungsstation hatten zur damaligen Zeit, auch heute nicht haben. Ja, aber ich bin tatsächlich hier aufgewachsen in der Stadt, bin hier zur Schule gegangen und 1999 gab es die Situation, dass in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal 16- und 17-Jährige wählen durften bei der Kommunalwahl und wir haben dann eigentlich, Freunde und ich, die genau in dieser Altersklasse waren, eher so aus einem, aus einem Spaß, aus einer Laune heraus gesagt, ja dann, dann gründen wir doch eine eigene Partei. Und wir haben die Petto genannt, das ist Lateinisch für Ich fordere, wie jetzt zum Beispiel auch in Petition, wenn man ja dem im Landtag oder Bundestag schreibt und da sind sehr, sehr viele Mitschülerinnen und Mitschüler damals von uns Mitglied geworden. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit 100 Mitglieder, hauptsächlich so zwischen 16 bis 20 Jahren und haben auf Anhieb bei der Stadtratswahl damals 6 Prozent der Stimmen bekommen, zwei Mitschülerinnen von mir waren dann in den Rat gewählt. Ich selbst durfte noch nicht kandidieren, ich war noch keine 18. Und zu diesem Zeitpunkt ist eigentlich aus dem Spaß dann wirklich ernst geworden, weil wir natürlich die Verantwortung noch hatten, plötzlich alle Dinge, die in so einem Stadtrat auf die Tagesordnung kommen, mitzuentscheiden. Unser ursprüngliches Programm war jetzt eher auf ja, Jugendthemen ausgerichtet, Öffnungszeiten hier der kommunalen Jugendclubs, Vielleicht noch ÖPNV-Verbindung, wenn man eben noch keinen eigenen Führerschein hat. Aber dass wir plötzlich auch über die Gestaltung der Friedhöfe viele Dinge, die jetzt die Infrastruktur betreffen, Bauprojekte und so weiter mitentscheiden mussten, das war neu. Und da sind wir dann langsam reingewachsen.
2: Die Entwicklung ging dann ja weiter. Also Sie haben mir dann nicht nach einer Legislaturperiode aufgehört als Peto, sondern Sie haben weitergemacht. Was waren denn da die Erfolgsfaktoren? Also dass das immer weiter ging, dass man mehr Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen konnte. Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, also eine große Hürde, die wir damals genommen haben, war überhaupt auch diese, diese alterstypische Fluktuation in den Griff zu bekommen. Natürlich, gerade nach dem Abitur, viele Leute hören dann auf. Viele Mitglieder haben auch vielleicht aus der Anfangszeit so die ersten Jahre doch als sehr mühsam empfunden. Das ist ja eine Erfahrung, die wahrscheinlich jede oder jeder macht. Wenn man in die Kommunalpolitik einsteigt, dass viele Prozesse eben auch länger Zeit brauchen. Ich kann mich erinnern, dass auch einige von unseren Anträgen auch letztendlich im Stadtrat keine Mehrheit gefunden haben. Das war für manche auch eine frustrierende Erfahrung. Kurz, es war einfach sehr viel Wechsel da. Wir haben es dann aber geschafft, auch wieder jüngere, neue Leute dazu zu bekommen. Die Gruppe ist größer geworden. Und wir haben natürlich mit allen Erfahrungen 1999 aus dem ersten Wahlkampf 2004 dann einen wesentlich professionelleren Wahlkampf gestalten können, auch mit einem besseren Programm, weil wir dann auch über das Wissen verfügten, auch das strukturelle Wissen, wofür überhaupt eine Stadtverwaltung zuständig ist, was im Einflussbereich auch des Stadtrats für Entscheidungsmöglichkeiten liegen. Und ich glaube, mit dieser ja dann doch auch mit allem, was wir gelernt hatten in den ersten fünf Jahren, ist es uns einfach gelungen, dann auch besser und glaubwürdiger mit größeren Inhalten wieder anzutreten bei der Wahl. Wir haben dann unser Ergebnis von sechs auf 16 Prozent gesteigert. Das waren sieben Leute im Standrat, ich auch dann erstmals. Und wir haben uns dann auch weiter spezialisiert. Mit sieben Leuten in einem Stadtrat kann man natürlich auch Schwerpunkte bilden. Ich selbst war damals für Kinder- und Jugendpolitik zuständig, auch der Fraktionssprecher im Jugendhilfeausschuss. Andere haben sich eben im Baubereich, im Kulturbereich und so weiter spezialisiert. Und dadurch ist unser Programm letztendlich noch breiter geworden. Weg von den reinen Jugendthemen hin auch zu mehr Familienpolitik, Bildung. Und das war letztendlich die Grundlage auch 2009 bei der dann folgenden Wahl, bei der ich dann auch zum Bürgermeister gewählt worden bin dass wir mit 30 Prozent der Stimmen im Stadtrat gleich auch mit der CDU-Fraktion, denn als die beiden größten Fraktionen im Stadtrat auch ja, die Möglichkeit hatten, unsere Politik umzusetzen.
2: Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also es ist ja ein sehr, sehr mühsamer Weg, den Sie jetzt beschrieben haben, also da eine eigene Partei in Anführungszeichen zu gründen auf lokaler Ebene oder Wählergemeinschaft. Warum sind Sie jetzt nicht Mitglied der Jungunion oder der Jusos geworden oder der grünen Jugend, sondern haben Ihren eigenen Weg beschritten? Was waren da Ihre Motivationsgründe?
0: Zum einen lag das natürlich an dieser launigen Idee, es irgendwie selber machen zu wollen. Zum anderen muss man sich aber vielleicht eher die Frage stellen, warum waren uns diese Möglichkeiten damals gar nicht bewusst als Jugendliche? Und das ist so, dass formal überhaupt nur die Jusos und die Jungen Union als Jugendorganisationen bei uns bestanden. Die Ortsvereine der Grünen und der FDP sind hier bei uns im Ort viel zu klein, auch heute noch, um da eben eigene Jugendgruppen zu haben. So richtig aktiv war dann aber eigentlich auch nur die Junge Union. Bei den Jusos war damals auch schon nicht allzu viel los. Ja, wir kannten die irgendwie, aber das war so eine, so eine eigene Welt. Die wollten wirklich Politik machen. Das wollten wir ja eigentlich gar nicht. <lacht> Uns ging es um dieses gemeinsame Projekt. Und deshalb sage ich auch ganz ehrlich, so die Ernsthaftigkeit, das politische Interesse sind eigentlich erst hinterher dazu gekommen. Jetzt haben wir auch heute noch manchmal die Diskussion, ob wir nicht auch den anderen Parteien im Ort eigentlich junge Menschen auch wegnehmen und da auch, auch Potenzial aufgreifen von Leuten, die sich bei uns engagieren, die dann eben in den anderen Parteien so nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber dieses Problem sehe ich nicht, weil ich glaube, es uns heutzutage, heutzutage immer noch gelingt, auch junge Leute an Kommunalpolitik heranzuführen, die eben von sich aus nicht den Weg in andere Parteien fänden. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Leute dann später auch mal wenn sie sich doch auch vielleicht in, in größeren Zusammenhängen engagieren wollen, dann eben auch den Weg zu anderen Parteien finden. Deshalb glaube ich, leisten wir immer noch auch ein gewisses Maß an, an politischer Bildungsarbeit und können junge Leute auch für Politik gewinnen, die dann automatisch hinterher auch woanders landen werden.
2: Gab es da für Sie auch Widerstände von SPD, CDU für dieses Projekt? Also ich könnte mir vorstellen, am Anfang hat man so, so ein bisschen drüber geschmunzelt und nach und nach hat man wahrscheinlich erkannt, dass das doch eine ernsthafte, oder ein ernsthafter politischer Player wird. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Klar, das hat man erkannt, aber dann war schon viel zu spät. Also, wir sind doch in der Anfangszeit, Sie haben gesagt, da hat man geschmunzelt. Ja, ich vielleicht eher, wir mal so neutral formulieren, da sind wir einfach unterm Radar geflogen. Da hat uns jetzt nicht so richtig wahrgenommen. Und das kann ich auch verstehen, weil also auch für uns damals, die, die Gründungsmitglieder, wäre das auch in Ordnung gewesen, wenn wir dann nach fünf Jahren dieses Projekt wieder beendet hätten. Ich habe ja nicht als 16-Jähriger diese Partei mitgegründet, um dann elf Jahre später zum Bürgermeister gewählt zu werden. Also diese Ziele, die hatten wir nicht. Das ging eigentlich damals eher so um das, was wir im Moment erreichen wollten. Und wenn diese, dieses Projekt dann irgendwann vorbei gewesen wäre, wäre das auch für alle Beteiligten in Ordnung gewesen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir jetzt auch nicht so aufgetreten sind, den anderen Parteien hier irgendwie das Wasser abgraben zu wollen. Wir hatten bestimmte Anliegen, inhaltliche Ziele, für die haben wir uns eingesetzt. Und das waren eigentlich alle eben Ambitionen, die wir dann hatten. Die sind eigentlich erst hinterher größer geworden, als wir wirklich auch gesehen haben. Ja, um bestimmte Dinge zu erreichen, reicht es eben nicht nur im Stadtrat, Anträge zu stellen, sondern auch eine, eine Bürgermeisterin Bürgermeister nimmt ja ganz maßgeblich auch Einfluss darauf, wie eine Stadtverwaltung mit bestimmten Anträgen und Ideen umgeht, welche Chancen die am Ende auch auf Verwirklichung haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden, auch 2009 erstmals an der Bürgermeisterwahl teilzunehmen, mich aufzustellen. Und dann, muss man ehrlicherweise sagen, war auch natürlich ein bisschen ein bisschen Glück dabei, dass ich diese Wahl gewonnen habe. Ich habe mich da jetzt nicht zu den engeren Favoriten gezählt. Am Ende waren es vielleicht auch Entscheidungen der SPD und CDU, die jeweils auf auswärtige Kandidaten gesetzt haben, die man unterstellt hat, ob nun zu Recht oder zu Unrecht ist, sie vielleicht eher um der eigenen Karriere willen kandidieren. Und ich galt da eben als der vielleicht dann auch glaubwürdigere, Kandidat von vor Ort und habe mich ganz knapp durchgesetzt. Wir hatten damals keine Stichwahl in Nordrhein-Westfalen und ich bin damit wirklich knapp über 30 Prozent im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt worden. Der CDU-Kandidat hatte rund 26, die SPD-Kandidaten knapp über 20 Prozent der Stimmen. Und ja, das war ein großer Überraschungserfolg.
2: Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, als Bürgermeister zu kandidieren, als junger Mensch? Ich meine, Sie haben ja damals auch Ihr Studium dann beendet gehabt. Die Welt stand Ihnen offen und Sie haben gesagt, ich will Bürgermeister meiner Heimatstadt werden. Was waren da Ihre Beweggründe?
0: Ich habe das schon gewollt, weil ich auch natürlich aus den fünf Jahren Stadtratserfahrung auch zumindest eine, eine Idee davon hatte, was auch mit diesem Amt an, an Verantwortung, aber auch an Gestaltungsspielraum verbunden ist. Aber ich habe das ja nicht, ich habe ja nicht alles darauf ausgelegt. Und so ähnlich, wie ich jetzt gerade sagte, nach den ersten fünf Jahren im Stadtrat wäre es auch okay gewesen für uns, wenn das Projekt zu Ende gewesen wäre. Natürlich hätte ich auch damit leben können, wenn ich nicht zum Bürgermeister gewählt worden wäre. Und dann hätte ich ganz klar auch meine wissenschaftliche Arbeit, die ich dann damals schon in der Uni hatte, weiterverfolgt. Also es hätte da für mich genug Alternativen gegeben. Im Nachhinein würde ich sagen, es, ist, es tut immer gut in der Politik, egal auf welcher Ebene man sich engagiert, wenn man Alternativen hat. Es wird ja auch immer wieder darüber gestritten, wie eng überhaupt Politikerinnen und Politiker auch mit der Wirtschaft vernetzt sein dürfen. Ja, es ist schon auch einfach persönlich natürlich für Menschen wichtig, nicht von der Politik abhängig zu sein, weil natürlich auch Wahlergebnisse sich jederzeit nochmal mal gegen einwenden können und man dann eben auch eigene Alternativen braucht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Also deshalb, glaube ich, ist das, ist das ganz gut, auch trotz allen Engagements und aller Überzeugung immer auch eine gewisse innere Distanz zu der Politik zu haben, in dem Sinne, dass es Alternativen gibt. Wie war
2: Ihr erster Tag als Bürgermeister? Können Sie sich da noch dran erinnern? Also war das ein Kulturschock oder ein toller Tag?
0: <lacht> der war sehr aufregend. Ich bin ja damals der jüngste Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen gewesen. Es hat ein sehr, sehr großes Medienecho gegeben. Also ich, ich war damals 27. Ich denke, es sind auch schon andere Menschen in diesem Alter mal zu Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern gewählt worden. Aber dadurch, dass ich eben noch von dieser Jugendpartei vorgeschlagen wurde, hatte ich natürlich nochmal so ganz besonders diesen Nimbus jetzt, irgendwie als junger Mensch in dieses Amt zu kommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich morgens sogar noch Besuch vom Westdeutschen Rundfunk hatte. Die hatten dann für das Regionalprogramm mich noch einmal gefilmt, wie ich dann gefrühstückt habe. Ich musste dann irgendwie zweimal meine Müslischale <lacht> auf den Tisch stellen, weil das irgendwie diese, diese Bilder noch mitnehmen wollten. Im Rathaus war es dann nicht anders. Und das war schon auch irgendwie eigenartig, weil für mich natürlich sehr, sehr viel neu war. Ich habe schnell gemerkt, dass die, die Arbeit im Stadtrat mich jetzt nicht wirklich vorbereitet hat als Bürgermeisteramt weil da einfach noch ganz viele Dinge auch mit dazugekommen sind, die ich aus der reinen Ratspolitikbrille so nicht gesehen habe. Ich bin zum Glück von den Beschäftigten relativ mit offenen Armen empfangen worden. Also es gab dann sehr kooperative Stimmung auch. Und ja, das Medienecho hat dann, hat dann über die Zeit nach und nach nachgelassen, sodass ich dann eben auch mehr Zeit hatte, ja, wirklich auch mit der Stadtverwaltung gemeinsam zu überlegen, was jetzt Schwerpunkte sind, in welche Richtung die, die Arbeit weiterläuft. Das erste Jahr insgesamt habe ich als sehr fordernd empfunden. Ich glaube, das ist aber für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister so, die neu gewählt sind. Jeder Verein, jede Gruppe möchte sie einmal dann auf dem Sommerfest oder welcher anderen Veranstaltung auch gehabt haben. Also ich habe damals sehr, sehr viele Termine wahrgenommen, plus noch die Einarbeitung in der Stadtverwaltung. Also ich habe damals wirklich sieben Tage die Woche von morgens bis abends durchgearbeitet. Das war eine sehr auch kräftezehrende.
2: Und Sie hatten ja 2009 keine Mehrheit mit der PETO im Stadtrat. War das dann so, dass SPD und CDU gesagt haben, so, jetzt zeigen wir mal dem jungen Zimmermann, wie Stadtratsarbeit geht und blockieren an allen Ecken und Enden? Oder war es ganz anders?
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen der Schlüssel dann auch zu, zu meinem oder zu unserem Erfolg gewesen, dass die CDU und SPD damals einfach nicht miteinander gesprochen haben. Also <lacht> traditionell historisch gesehen hatte die SPD über Jahrzehnte in Wohnheim die absolute Mehrheit. Noch bis Ende der 90er Jahre. Dann gab es ja in Nordrhein-Westfalen einen großen Wechsel auch, auch in anderen Städten, hin zu absoluten Mehrheiten der CDU. Das war auch bei uns so. Ja, auch diese politischen Wechsel in die eine und die andere Richtung das hatten dann doch zu so viel Streit und Konkurrenz hier örtlich zwischen der CDU und der SPD geführt, dass die gar nicht bereit gewesen wären, sich jetzt irgendwie auch gegen uns im Stadtrat zu verbünden. Und wir haben tatsächlich in dieser Zeit sowohl bestimmte Projekte mit der SPD als auch mit der CDU beschlossen. Wir konnten mit beiden Fraktionen im Stadtrat jeweils eine Mehrheit bilden, haben wir auch gemacht. Die Kita-Gebühren, Schlüsse, die wir damals gefasst haben oder auch eine Umgestaltung eines großen Kinderspielplatzbereiches an der Altstadt, das haben wir mit der SPD beschlossen. Wir hatten andere Entscheidungen, die auch eher so im Bereich der Gewerbeansiedlung lag, die wir dann mit der CDU gemacht haben. Das war insgesamt eine sehr ja, auch konstruktive Zeit, wo es im Stadtrat auch ein Einvernehmen gab, dass man im Sinne der Stadt einfach gemeinsam nach den besten Lösungen gesucht hat und hat das auch als sehr angenehm empfunden. Also wir sind da ja jetzt nicht von den Parteien einfach, einfach irgendwie von der Mauer laufen gelassen worden.
2: 2014 waren Sie dann wieder in den Schlagzeilen. Da hieß es, Monheim ist schuldenfrei, was ja als Kommune schon berichtenswert ist. Also kommt ja in NRW, auch im Saarland, glaube ich nicht so oft vor. Das haben Sie erreicht, indem Sie die Gewerbesteuer gesenkt haben. Dadurch sind glaube ich viele Unternehmen nach Monheim übergesiedelt, haben dort Arbeitsplätze geschaffen, Gewerbesteuer bezahlt. Ist das nicht irgendwie unfair den anderen Städten und Gemeinden gegenüber?
0: Ja, diese Kritik, die gibt es, da müssen wir uns auch mit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite muss man, wenn man gerade sich Steuersätze in Nordrhein-Westfalen und auch im Saarland ansieht, konstatieren, dass das die beiden Flächenbundesländer sind mit den höchsten durchschnittlichen Gewerbesteuersätzen. Ich sage einfach mal, wenn, wenn Monheim am Rhein in Bayern läge, dann würde wahrscheinlich niemand Anstoß an unserem Steuersatz nehmen. Tatsächlich sind dort, aber auch in anderen Bundesländern, die Gewerbesteuersätze, die von den Kommunen aufgerufen werden, deutlich geringer. Ich verweise auch immer auf das, auf das europäische Umfeld, weil wir natürlich in den Niederlanden, das ist jetzt hier von uns auch ja, irgendwie ein paar Kilometer entfernt, dann auch deutlich günstige Unternehmensbesteuerungen haben. Also insofern ja, haben wir einfach versucht, uns einen Wettbewerb zu stellen, der national und international vorhanden ist, bei dem aber viele Kommunen, das gilt sowohl für Saarland als auch für Nordrhein-Westfalen, leider derzeit nicht mitspielen können.
2: Das war ja auch ein Risiko. Also Sie haben ja die Steuer gesenkt, da fehlt Ihnen ja zunächst mal Geld in Ihrem Haushalt. Hatten Sie da vorher schon Zusagen von Unternehmen? Also sind Sie aktiv auf Unternehmen zugegangen, um denen über eine Ansiedlung in Monheim zu sprechen? Oder war das einfach mal so ins Blaue hinein
0: gemacht? Nein, das ist tatsächlich nach Vorbereitung erst gelaufen. Ich würde auch jedem abraten, der da irgendwie für kommunale Finanzen Verantwortung trägt, jetzt einfach so, wie Sie sagen, ins Blaue zu senken, weil dann die Risiken zu hoch sind. Tatsächlich haben die alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat schon 2011 im Sommer so eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit der der damalige Kämmerer und ich unterwegs waren bei verschiedenen Unternehmen. Und wir haben dann ja schon so viele Zusagen vorliegen gehabt, was auch die Steuerzahlung angeht, dass wir etwa ein Dreivierteljahr später, dann im März 2012, im Stadtrat den versprochenen Beschluss erst gefasst haben, um die Steuer zu senken. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir schon ganz genau auch, welche, welche Steuereinnahmen der Stadt dann zusätzlich zuschließen würden.
2: Und Sie konnten ja damit Projekte umsetzen mit den, mit den Steuergeldern. Zum einen haben Sie keine Schulden mehr, zum anderen haben Sie kostenlosen ÖPNV eingeführt. Warum gerade ÖPNV und nicht irgendwie, keine Ahnung, kostenlose Grundstücke für kinderreiche Familien?
0: Naja, zum einen haben wir gar nicht so viele Grundstücke hier im Stadtgebiet. Wir sind ja doch in einem relativ dicht besiedelten Raum und da ist auch tatsächlich gar nicht so viel Baupotenzial vorhanden. Aber die ÖPNV ist jetzt auch nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Die Geschichte mit dem kostenlosen Busverkehr hat eigentlich den Hintergrund, dass wir unser, unser Klimakonzept, das die Stadt schon 2011 beschlossen hat, auf drei Säulen aufgebaut haben. Das war Energieerzeugung, Wärmedämmung und Verkehr. In den beiden ersten Feldern haben wir schon relativ große Beiträge auch zum Klimaschutz erreicht. Es sind viele Immobilien auch, auch Wärme gedämmt worden, mehr sogar als wir uns vorgenommen hatten im Klimakonzept. Auch was die Energieversorgung angeht, haben wir also Stadtwerke komplett auf Ökostrom umgestellt. Also da sind sehr, sehr hohe CO2-Einsparungen auch erzielt worden. Aber im Verkehr haben wir bis dato noch nichts erreicht und der Autoanteil aller Verkehrswege die die Monheimerinnen und Monheimer zurücklegen, liegt immer noch bei 55 Prozent. Und da ging es einfach darum, nochmal strategisch zu überlegen, wie können wir die Leute aufs Fahrrad, auf den ÖPNV zum Umsteigen bewegen, ohne jetzt, wie manche Städte es ja auch machen, jetzt hier die autofreie Innenstadt auszurufen. Weil natürlich als kleinere oder Mittelstadt man es sich nicht erlauben kann, auch im Hinblick auf Einzelhandel und, und Strukturen jetzt eine restriktive Verkehrspolitik zu fahren. Wir wollen eher über Angebote gehen, Leute einladen zum Umsteig, also wirklich auch, auch positiv motivieren. Und das versuchen wir eben mit dem kostenlosen ÖPNV, aber eben auch mit dem Fahrradverleihsystem, das wir gerade aufbauen, im Carsharing-Angebot, das es in der Stadt gibt, dann zu erreichen.
2: Wird das auch genutzt, der kostenlose ÖPNV? Also haben Sie da Zahlen?
0: Also wir haben allen Bürgerinnen und Bürgern letztes Jahr Ende März Bustickets geschickt, die man dann registrieren musste. Das ist der sogenannte Wohnheimpass. pass Von 43.000 Leuten in der Stadt haben, Immerhin 31.000 Menschen sich freischalten lassen. Das sind rund drei Viertel. Mit der Quote sind wir sehr zufrieden. Was das Fahrgastaufkommen angeht, sind wir natürlich jetzt genau in die Zeit gefallen, auch der Corona-Situation, dass viele Menschen eben auch den ÖPNV meiden oder auch durch Homeoffice jetzt einfach weniger Fahrten auch, auch zurücklegen. Insofern ist das jetzt sehr verfälscht und wir können nicht nachweisen oder belegen, ob es jetzt tatsächlich schon Fahrgaständerungen, ein anderes Fahrgastverhalten gegeben hat. Aber wir haben jetzt auch dieses Konzept längerfristig angelegt und wir glauben schon, dass es uns gelingen wird, auch wenn der Lockdown dann irgendwann vorbei ist und auch, auch die Corona-Geschichte ist, dass dann die Leute umsteigen. Wie es genau sein wird, werden wir nochmal auswerten lassen. Wir haben die RWTH Aachen mit einer wissenschaftlichen Evaluation beauftragt, die läuft jetzt auch schon und dann werden wir sehen, ob diese Einladung an die Leute tatsächlich aufgegangen ist.
2: Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, führen solche Angebote wie kostenloser ÖPNV, ein solider Stadthaushalt auch dazu, dass Leute bewusst nach Monheim ziehen? Also merken Sie das auch in der Einwohnerstatistik? Also das?
0: Ja, das merken wir. Tatsächlich merken wir das vor allen Dingen im Bereich Kinder und Familien. Wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, die Bildungslandschaft noch mal stärker auszubauen. gilt für den Bereich kulturelle Bildung. Es gibt sehr viele Angebote der städtischen Musikschule, der Grundschule. 60 Prozent aller Grundschüler hier im Stadtgebiet lernen Musikinstrument. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Wir haben komplette Gebührenfreiheit für den Kindergarten, für die Kindertagespflege, aber auch für den Ganztag in den Grundschulen. Und das ist sehr attraktiv für Familien. Und gerade in dieser Altersgruppe, Familien mit Kindern haben wir kontinuierlich Zuzug. Wir gewinnen eigentlich im Bereich der 0- bis 18-Jährigen jährlich ja, 50 bis 75 Einwohner dazu. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber 50 bis 75 Kinder, das sind schon ja, drei bis fünf Kitagruppen, die da jedes Jahr zuziehen quasi. Und das merken wir kontinuierlich. Und bei uns ist es so, und ich meine, unterschiedliche Bundesländer regeln das ja verschieden in NRW legt jede Kommune selbst auch die Höhe der Kita-Gebühren fest. In Köln zahlt eine Familie mit einem Familieneinkommen über 80.000, 90.000 Euro im Jahr Und mehrere hundert Euro auch für einen Platz für unter Dreijährige. Und das ist natürlich Geld, das eine Familie hier in Monheim schon in die Bankdarlehen stecken kann für ein, für ein schönes Reihenhäuschen, ohne es dann eben in, in Köln einfach für den Kita-Platz ausgeben zu müssen. Sie scheuen ja auch unpopuläre
2: Entscheidungen nicht. Also Sie waren ja zu Gast in einem Vortrag und haben berichtet, dass Sie zwei Grundstücke der Stadt, zwei Moscheengemeinden geschenkt haben. Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise 2015. Das ist jetzt ja vielleicht eine Entscheidung gewesen, die jetzt nicht so populär war zu dieser Zeit. Wie haben Sie es dann damals geschafft, die Menschen oder die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt da mitzunehmen bei so einer kritischen Entscheidung?
0: Naja, vielleicht, also ich finde das gut, dass Sie das ansprechen, auch das Thema Popularität, weil es ist natürlich einfach kostenlose Bustickets zu verteilen, da wenn Sie niemanden finden, der das irgendwie schlecht findet. Aber ich habe immer auch meine Rolle so verstanden, dass es Aufgabe ist, auch Dinge zu machen, die wir politisch für richtig halten, die aber vielleicht erklärungsbedürftig sind. Und das ist auch eine Frage der, der Kommunikation natürlich ist so eine, eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister, ist jetzt nicht Generalsekretär quasi für die Bürgerschaft und die Bürgerinnen und Bürger wissen schon, was sie wollen und man setzt das jetzt nur noch um, sondern das ist auch eine, eine gewisse Führungsrolle, die man einnehmen muss, um auch Menschen zu überzeugen von Dingen, von denen man selber überzeugt ist. Und wir haben, jetzt um auf die Moscheen zu sprechen zu kommen, zwei äh, islamische Gemeinden im Stadtgebiet. Das eine ist eine DITIB-Gemeinde, das andere ist eine Gemeinde, die zum Zentralrat der Muslime in Deutschland gehört, die schon seit den 80er Jahren hier ansässig sind. So ein klassischer Weg, Familien, die eben auch als Gastarbeiter schon in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, haben dann nachdem klar war, diese Gastarbeiter gehen doch nicht wieder zurück in ihre Heimatländer, eben auch Vereine gegründet, Moscheevereine gebildet und erste ja, provisorische Lösungen gefunden. In den 80er Jahren sind die dann häufig noch besser und größer geworden, aber irgendwie doch dann immer noch in, in Hinterhofsituationen. Und wir haben ja wirklich zwei, zwei echte Hinterhofmoscheen, wenn man so will, von Gemeinden, die sich als Teil der Stadt verstehen, die aber nicht als solche sichtbar sind. Und das war die Idee, diesen Gemeinden wirklich dabei zu helfen, richtige Gemeindezentren zu bauen auf städtischen Grundstücken, die ja auch in Lagen sich befinden, wo man vielleicht auch ein christliches Gemeindezentrum aufbauen würde, wenn man denn jetzt nur eins neu bauen wollte. Und wir haben eine große Bürgerbeteiligung gehabt, das eben auch zum Stichwort Kommunikation. Natürlich gab es da viel reflexhafte Abwehr, auch erstmal Leute die gesagt haben, warum, wenn die sich nicht selber darum kümmern, warum müssen wir da jetzt irgendwie was machen? Aber das war eine sehr, sehr gute Bürgerbeteiligung mit fast 1000 Teilnehmenden einer 43.000-Einwohner-Kommune. Also ich habe davor und danach nie wieder so einen, so einen Diskussionsabend mit Bürgerinnen und Bürgern erlebt. Und am Ende von drei Stunden Debatte habe ich dann die Frage gestellt, wer denn möchte, dass die Stadt die beiden Gemeinden auch bei der Grundstückssuche unterstützt. Und da haben rund 80 Prozent der Anwesenden, Wohnheimerinnen und Wohnheimer gesagt, jawohl, das wollen wir. Danach noch die Frage gestellt, wer möchte denn, dass es genau so, wie wir es jetzt vorhaben, auch mit der kostenlosen Überlastung von Grundstücken geschieht. Da haben wir immerhin noch die Hälfte dann die Hand gehoben. Und ich habe das auch für einen klaren Auftrag gehalten, dass die Leute sagen, ja, wir gehören hier zusammen. Das ist ein Ort und genauso wie wir neun christliche Kirchen im Stadtgebiet haben, ist es auch okay, wenn wir zwei Moscheen haben, die man auch als solche wahrnimmt.
2: Was hat denn die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger dann für den in der Stadt bedeutet? Also gab es da eine spürbare Verbesserung des Klimas oder auch des Verständnisses gegen anderen?
0: Ja, doch. Also ich glaube schon, dass Monheim seitdem seit der damaligen Entscheidung enger zusammengerückt ist. Zum einen sind natürlich die Mitglieder dieser beiden islamischen Gemeinden, die identifizieren sich zu 100 Prozent mit, mit der Stadt. Die fühlen sich als echte Monheimerinnen und Wohnheimer und tragen das auch nach außen Umgekehrt fand ich aber auch damals sehr, sehr interessant, wie die katholische Kirchengemeinde mit diesem Thema umgegangen ist. Da ging es nämlich auch noch mal um die Frage überhaupt auch zwischen Religionsausübung und ja auch so einer kommunalen Gemeinschaft, auch der Öffentlichkeit. Es gibt ja die Tendenzen, auch mit denen sich Christen auseinandersetzen, dass durchaus Menschen in der Gesellschaft eigentlich für eine noch striktere Trennung von Öffentlichkeit und Religion plädieren und auch Religion eigentlich eher als Privatsache ansehen, die im öffentlichen Raum gar nicht stattfinden sollte. Und mit solchen Problemen setzen sich natürlich auch Protestanten oder Katholiken auseinander. Und die katholische Kirche hier vor Ort, die Gemeinde, hat eigentlich von Anfang an auch eine klare Haltung gehabt und gesagt, nee, da sitzen wir irgendwie in einem Boot auch mit den Muslimen. Und wenn wir jetzt nicht auch mit dazu beitragen, dass eben auch die muslimischen Gemeinschaften ihre Religionsausübung unbeeinträchtigt und auch eben auf diesen sichtbaren Flächen praktizieren können. Ja, wie können wir dann später auch noch dafür eintreten, dass das eben auch für katholische Kindergärten gilt, für unsere Fronleichnamsprozession, die durch die Stadt läuft. Also da hat es doch auch eine Form von Zusammenhalt gegeben am Ende, die ich anfangs so gar nicht erwartet hätte.
2: Und es gab ja wahrscheinlich Leute, die das nicht so toll fanden. Also gab es da auch persönliche Anfeindungen Ihnen gegenüber?
0: Ja, tatsächlich, wobei die natürlich jetzt nicht unbedingt hier von den, von den Leuten aus dem Ort kommen. Ich meine, gut, wir haben auch, das ist natürlich damals auch offenkundig geworden, unsere Rechtsradikalen in der Stadt. Das war für manche vielleicht auch interessant, die Erfahrung zu machen innerhalb so einer Stadt, wo man ja noch nicht immer, wenn man sich im Sportverein trifft, sofort über Politik redet. Da sind auch ja Weltanschauungen und, und auch politische Ansichten aller Menschen hier in der Stadt deutlicher geworden. Aber die Anfeindungen, die Sie ansprechen, die habe ich hauptsächlich von außerhalb wahrgenommen. Es gab ganz viele auch rechtsextremistische Nachrichtenportale. Diese Gruppen sind ja insbesondere in Social Media und auch auf vielen Websites sehr, sehr aktiv. Und ja, da gab es Aufrufe auch von so einem entsprechenden Nachrichten, sogenannten Nachrichtendienst, hier doch bei mir im Büro anzurufen. Da wurde auch meine, meine persönliche Durchwahl angegeben, meine persönliche E-Mail-Adresse und so weiter. Ich habe da sehr, sehr viele Anrufe nach Einschüchterungsversuche aushalten müssen. Tatsächlich war es sogar so, dass die Polizei mich nochmal zwei Wochen lang beraten hat, wie ich damit am besten umgehe. Aber umgekehrt tat es auch gut, auf der einen Seite die Erfahrung zu machen, dass das hier im Stadtgebiet anders gesehen hat. Also der Zusammenhalt, über den wir eben schon gesprochen haben, der größer geworden ist. Und ich war auch deshalb ganz entspannt, weil zumindest ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass mich das Gefühl hatte, die Polizei, auch der auch der polizeiliche Staatsschutz, die passen auf mich auf in so einer Situation. Denen ist das bewusst. Der damalige Innenminister hat mich auch persönlich angerufen und sich erkundigt, ob ich mich da entsprechend auch auch geschützt und unterstützt fühle. Und das kann ich nur auch bejahen. Also insofern auch diese Fragen, die ja jetzt auch in den letzten Jahren dann immer mal wieder diskutiert worden sind, in Hessen, andere Anschläge auch, die es gegenüber von Politikerinnen und Politikern gegeben hat, habe ich mich hier doch in dieser Zeit trotzdem sicher gefühlt.
2: Ja, Sie haben jetzt ja schon sehr, sehr viel erlebt als Bürgermeister in den letzten zwölf Jahren. Haben Sie vielleicht auch Tipps für Menschen, die sich überlegen, als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister
0: zu kandidieren? Tja, das, ich meine, das steht mir jetzt nicht zu. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier in Wohnheim alles richtig gemacht habe. Am Ende muss jeder auch für seinen Ort da den richtigen Weg und den richtigen Umgang finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass es das Zentrale ist, wenn man, wenn man Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden möchte, dass man sich so als die Verknüpfungsstelle auch zwischen, zwischen dem Stadtrat, der Politik, der Stadtverwaltung und den, den Bürgerinnen und Bürgern sieht und wenn einem das Spaß macht, in so einem in so einem Spannungsfeld, das ja manchmal auch konflikträchtig sein kann, wirklich dann auch eine einerseits vermittelnde, aber andererseits auch manchmal voranschreitende Rolle einzunehmen, dann wird es auf jeden Fall eine Tätigkeit sein, die einem sehr, sehr viel Spaß und Freude machen kann. Wenn man selbst nicht diejenige Person ist, die auch ja, in der Lage ist, Gruppen zu motivieren, auch für bestimmte Ziele einzutreten und, und Menschen auf, auf diesem Weg mitzunehmen, dann sollte man vielleicht lieber die Finger da.
2: Herr Zimmermann, ich bedanke mich für das interessante Gespräch und hoffentlich bis bald. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihnen auch
1: alles Gute. Hein? Michael, im Gespräch mit Daniel Zimmermann, dem Bürgermeister der Kommune Monheim am Rhein. Und wir gucken in der nächsten Woche auf das, was noch weiter oben am Rhein passiert ist, nämlich in den Niederlanden. Dann spreche ich mit Professor Dr. Jakob Peckhelder von der Uni Utrecht und von der Universität des Saarlandes, dort ist der Honorarprofessor über die Wahlen in den Niederlanden. Rütte hat mal wieder gewonnen. Seine vierte Amtszeit ist das dann, obwohl er eigentlich kurz vor der Wahl mit seiner Regierung zurückgetreten war, weil es einen Skandal gab. Und wir schauen zusammen mit Professor Pekelder da auf das System in den Niederlanden. Dort gibt es ja mittlerweile sind es 17 Fraktionen die im neuen Parlament, das nur 150 Sitze hat, vertreten sind. Und welche Koalitionsmöglichkeiten es da gibt, kurz nach der Wahl, warum Rütte doch wieder gewonnen hat, welche Themen vor der Wahl wichtig waren, welche vielleicht unter Corona ein bisschen untergegangen sind und auch wie die, das ganze System überhaupt aufgebaut ist. Darüber habe ich mit Professor Peckel da gesprochen. Michael, kannst du dir das eigentlich vorstellen, in einem Land zu leben, wo es dann doch wieder einen König gibt, eine Monarchie? Oh je, das ist eine schwierige Frage. Also ehrlich gesagt
2: interessiert mich das nicht äh, Monarchie. Ja, es ist natürlich ganz schön. Also man, man hat einen Staatsoberhaupt, das vielleicht länger im Amt ist. Also man, ja. man kann sich da ein bisschen besser drauf einstellen. Aber ich glaube, das sind wir in Deutschland ganz weit weg davon und das ja. ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Welche Auswirkungen oder welche Rolle überhaupt der König in den Niederlanden spielt in Bezug auf Regierung und Parlament und die ganze Demokratie, das hört ihr nächste Woche im Interview. Bis dahin könnt ihr uns natürlich Fragen stellen. Ihr könnt uns euer Feedback senden an podcast.unionstiftung.de per Mail oder ihr sucht uns auf den sozialen Netzwerken. Folgt uns dort und schreibt uns at Unionstiftung auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube. Überall dort findet ihr uns. Und bis dahin, bleibt gesund. Ciao.